0: V tejto relácii budú použité reklamné informácie. V Spolku svätého Vojtecha vychádza nepublikovaný príhovor Jána Pavla II. Hlavnej rade konferencie biskupov Polska. Jedinečný, doteraz nepublikovaný dokument mapuje stretnutie Jána Pavla II s biskupmi počas apoštolskej cesty do rodného Polska v roku 1979. Potvrdilo veľký záujem pápeža i celého episkopátu o dobro cirkvi a zviditeľnilo skutočný význam fungovania kolegiality. Spis, ktorý umožňuje pozrieť sa na historickú udalosť celene poukazuje na to, zakou akou zrelosťou sa pápeži miestni biskupy pozerali na situáciu v Polsku ako akú veľkú zodpovednosť niesli za krajinu. Výmena myšlienok medzi pápežom a biskupmi presvieča o tom, že nešlo iba o výmenu zdvorilostných fráz. Obe strany si totiž dobre uvedomovali vážne problémy, ktoré sa kopili pred církvou a vlastou. Výnimočnosť tohto historického okamihu nasmerovala myšlienky prítomných do budúcnosti. Spoločne si kládli otázky. Čo trvácne zostane z tejto neobyčajnej návštevy? Zmení život v krajine na lepší? Viac o tomto diele povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Grimovci, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Veci, ktoré sa dejú v Polsku, majú svetový význam. Tak sa volá publikácia, o ktorej budeme v nasledujúcich minútach hovoriť. Prekladateľom knihy je Darius Žuk Olševský, pedagóg publicista v kresťanských médiách a niekdajší tajomník Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo. Vrátime sa v podstate 40 rokov dozadu. Skúsme poslucháčom približiť ten kontext, aká bola situácia v Polsku v roku 1979, aby sme si to teda vedeli predstaviť, že o akom období sa vlastne rozprávame.
1: Polsko rokov 70. bolo z jednej strany typickým štátom komunistického bloku so všetkými problémami, ktoré tento blok prežíval. Z druhej strany prežívalo historické chvíle svojich dejín keďže syn polského národa, Karol Wojtyla, bol zvolený za pápeža. Začiatok 70. rokov v Polsku bol poznačený tragédiou protestov a štrajkov v Gdańsku a okolí, ktoré sa rozrástli aj do iných miest v krajine. Spúšťačom bola veľmi zlá sociálna situácia obyvateľstva Polska, ovládaného komunistami a priamou rozbuškou k nim bolo rapidné zvýšenie cien základných potravín, ktoré nariadila poľská komunistická vláda. Protesty komunisti tvrdo potlačili policiou a vojskom. Bolo vtedy zabitých viac ako 40 ľudí a takmer 1200 bolo zranených. Násilné potlačenie protestov otriaslo komunistickou mocou v Poľsku a skompromitovaného komunistického vodcu Gomúku nahradil v úvodzovkách slobodomyselnejší Gierek, ktorý sa snažil oživiť polské hospodárstvo jeho čiastočným otvorením na západ. To však spôsobilo extrémnu zadlženosť krajiny, čo sa vláda znova rozhodla riešiť drastickým zvýšením štátom regulovaných cien v roku 1976. Viedlo to v júni toho istého roku k protestov a štrajkov na viacerých miestach krajiny, ktoré mali za následok ďalšiu vlnu perzekúcii a zatýkania. V tom období napríklad vznikol známy výbor na ochranu robotníkov, ktorý mal za cieľ pomáhať perzekovaným protestujúcim pracovníkom rozličných podnikov. Dôsledku týchto udalostí sa aktivizuje Polská antikomunistická opozícia a dovolím si tvrdiť, že práve 70. roky v Polsku sú začiatkom konca komunizmu vo svete. Kľúčovú rolu v zápase Poliakov za slobodu zohrala katolícka církev, ktorá bola vnímaná ako celospoločenská autorita a požívala v národe všeobecný rešpekt. Najmä hlas dnes už blahoslaveného kardinála Vyšinského poľského prímasa bol v Polsku vnímaný ako hlas, ktorý sa zastáva u hlas nádeje na slobodu. Rok 1978 bol historickým medzníkom nielen pre Polsku a celosvetovú církev, ale aj pre krajiny podrobené sovietským komunizmom. Voľba Poliaka kardinála Karola Vojtyvu za pápeža v oktobri 1978 bola vnímaná ako čosi tak neuveriteľné a neočakávané, že generácia, ktorá sa narodila už po páde komunizmu, si zrejme nedokáže plne predstaviť mieru eufórie a mieru nadšenia, ktoré táto správa vyvolala v Polsku, ale aj na Slovensku a v iných krajinách východného bloku. Bola to správa, ktorá otriasla komunistickým blokom, v ktorom bola církev predstavovaná štátnou propagandou ako jeden z hlavných nepriateľov ľudovo-demokratického režimu. Pápež z komunistického bloku, ktorý veľmi dobre poznal spôsob uvažovania komunistických pohlávárov i spôsob ich boja s církvou, musel naháňať v ich kruhoch strach a pripraviť im nejednu neprespanú noc. Rok 1979, do ktorého je zakomponovaná táto kniha, ktorú predstavujeme, bol teda rokom, kedy po prvý raz v histórii navštívil pápež Polsko a po prvý raz v histórii navštívil predstaviteľ nenávideného sveta, reprezentant uhlavného nepriateľa, ktorým pre komunistov katolická cirkev bola a je štát socialistického bloku. Bola to prvá návšteva Jana Pavla II. vo svojej vlasti po zvolení za pápeža. Návšteva, ktorá bola veľkým symbolom nádie nielen pre Poliakov a Polsko, ale aj pre obyvateľov celého neslobodného komunistického sveta.
0: V júni 1979 sa v Polsku odohrala verejná púť a máme určite aj záznamy z toho, čo zaznelo počas tejto púte. Lenže príhovor, ktorý teraz vychádza v Spolku Sv. Vojtecha, nebol publikovaný. Skúsme teda povedať niečo o jeho pozadí. Prečo sa Jan Pavel II rozhodol prihovoriť predstaviteľom poľskej cirkvi práve takýmto neverejným spôsobom?
1: Príhovor, ktorý je súčasťou knihy, o ktorej sa zhovárame, odznel na stretnutí svetého Jana Pavla II s úzkým okruhom polských biskupov, teda s tzv. hlavnou radou Polskej biskupskej konferencie dňa 5. júna 1979. Stretnutie sa uskutočnilo počas jeho návštevy v Čenstochovej. Bolo to stretnutie spontánne, bez oficiálneho oznámenia, bez účasti členov vatikánskej delegácie svätého Otca i bez vedomia polských štátnych orgánov. Je zrejme, že Ján Pavol II nedôveroval oficiálnej vatikánskej tzv. východnej politike, keďže ako biskup komunistickej krajine, ktorý bojoval o náboženskú slobodu a rešpektovanie práv veriacich a cirkvy štátom, veľmi dobre poznal a videl jej nefunkčnosť. Túto politiku a jej predstaviteľov zdedil po svojich predchodcoch a za krátky čas, ktorý mal po voľbe ako pápež k dispozícii, ju ešte nedokázal účinnejšie ovplyvniť, respektíve zmeniť. Preto usudzujem, že z tohto dôvodu si vybral formu takéhoto utajeného stretnutia, aby sa so svojimi bratmi v biskupskej službe, s ktorými sa ešte nedávno pravidelne a často stretával, mohol porozprávať bezprostredne, otvorenie bez nejakého rizika a uniku informácií. Veľmi dobre poznal problémy Polskej cirkvy, cirkvi vo východnej Európe, no jeho pohľad na ne bol v mnohých veciach zásadne odlišný, ako bol pohľad vatikánskej diplomácie a samozrejme, ako bol pohľad komunistických úradov. Obsah tohto stretnutia nebol v čase návštevy ani roky po nej zverejnený, a zostali iba súčasťou zápisnice, zhotovenej pravdepodobne na základe magnetofónového záznamu. Táto zápisnica bola zapadnutá prachom v archíve, kým ju pred niekoľkými rokmi neobjavil autor knihy, polský historik a novinár Andrzej Grajewski. Mimochodom, je to vynikajúci znalec života Jana Pavla II. Andrzej Grajewski sa ako vedecký pracovník Polského inštitútu národnej pamäte zaoberal predovšetkým otázkou atentátu na Jana Pavla II. v máji 1981.
0: Krátka osobná vsúka možno s autorom tejto publikácie. Ste sa mali možno aj stretnúť? Trošku sa poznáte?
1: Stretli sme sa niekoľkokrát. Dnes pracuje ako redaktor jedného z najčítanejších alebo najvýznamnejších polských katolických týždeníkov Goždnedelny a je pomerne dobrým znalcom taktiež novších cirkevných dejín. Čiech a Slovenska.
0: Na začiatku tohto rozhovoru si musíme spoločne uvedomiť, pokračoval pápež, že Polesko neleží iba v Polsku, ale leží na celom svete, nie iba v Európe. Ja som si to uvedomoval na druhom Vatikánskom koncile, keď som počúval vyjadrenia, najmä vyjadrenia Prímasa, a snažil som sa pochopiť význam jeho autority. Už vtedy mal veľmi výraznú, veľkú svetovú autoritu, pretože veci, ktoré sa dejú v Polsku, majú svetový význam. Záver? Tento rozhovor je preto pre mňa tak dôležitý, lebo v mojej dnešnej službe je veľmi dôležité to, čo si myslí polský episkopát, najmä hlavná rada. Je to generálna záležitosť. Samozrejme, pokiaľ ide o takzvanú východnú politiku, táto má svoj úzky význam, na základe úsilia Pavla VI je lokalizovaná v krajinách sovietského bloku. Toto úsilie nemôžno zanechať, treba v ňom pokračovať. Pri rozličných príležitostiach sa v západnej tlači objavovali takéto názory. Vo východnej politike bude tento pápež pokračovať, pretože v súčasnosti je najlepším expertom na východnú politiku. Predtým sa Vatikánu vyčítalo, že mu takíto experti chýbajú. Experti mu nechýbajú. Chýbajú mu však ľudia, ktorí majú skúsenosť a nemajú komplexy. Celý západ je zaťažený komplexmi, mnohorakými komplexmi. Je v určitom zmysle ideologicky rozložený. V súčasnosti sa z toho začína troška oslobodzovať. Myslím, že celá iniciatíva Európskeho parlamentu o zjednocovaní sa Európy je na to, aby sa dostali z tohto komplexu. Druhá vec, bližšia, to je samozrejme otázka tejto cesty, ktorú dnes ešte nedokážeme zhodnotiť. Treba už trocha uvažovať o tom, ako význie, treba uvažovať o jej plnom využití. To, že sa uskutočňuje, je nepochybne dielo Božej prozreteľnosti. Otec Príma si stanovil v programe svojej pastierskej práce Príma sa to, že v Polsku bude pápež. A pápež pricestoval. Celá táto cesta, nad ktorou tu my uvažujeme, pretože je to nevyhnutné, uvažujeme v našich reáliách, na vlastnom dvore. Má svetový význam. V určitom zmysle je sledovanejšia ako cesta do Mexika a názor, ktorý sa často opakoval v západnej tlači, bol taký, že táto cesta je pre pápeža náročnejšia. Čiže akési uvažovanie nad tým, ako ju úplne dopovedať tu a ako ju úplne dopovedať potom, je veľmi podstatné. Samozrejme, že tu musíme vyčkať na výsledky reflexie hlavnej rady koncom júna, ale niektoré veci by bolo dobré počuť už teraz. Už končím svoj úvod. Osobne si myslím, že túto cestu bude potrebné po návrate veľmi silne potvrdiť nie iba vo vzťahu k národu, církvi, štátnym orgánom, ale aj vo vzťahu k pánovi Gierekovi či Jablonskému. Povedať, páni, to bol váš odvážny krok. Hovoríte, píšete, že pápež, apoštolská stolica, má pracovať premiér pre zblíženie medzinárodmi. Ak to má byť pravda, tak v tom prípade táto apoštolská stolica a tento pápež majú akýsi železničný lístok či letenku do Polska, a možno nie iba do Polska. V každom prípade ste urobili odvážny krok z pohľadu vašej vlastnej politiky, pri najmenšom z vášho vlastného programu. Myslím, že takto sa im prihovoriť je nevyhnutné, aby sme ich ako si ochránili, aby tá ich karta zahrala po našom na tom veľkom celosvetovom hracom poli. A zároveň, aby takáto hra nespôsobila určitú škodu, lebo, ako to samozrejme všetci chápeme, a ja to stále vysvetľujem kasarolimu, my máme stále jeden veľký argument. Pamätajte, páni, že pápež tým, že k vám prichádza, riskuje pred tvárou sveta viac ako vy. Riskuje totiž to, že vám dáva alibi, ktoré si nezaslúžite. Tak im to treba celé hovoriť. Následne je potrebné dobre si vypočuť všetky tieto príhovory. Ja som si dlho lámal hlavu nad tým, čo tu povedať. Musím sa priznať, že príprava textu do Mexika ma stála minimum, lebo to spravili iní. Ja som si ho iba prezrel a povedal som, vyhoďte toto, pridajte toto. Časť som napísal. Predovšetkým rozhodoval jazyk. Tu som musel napísať od A po Z všetko sám a stále som musel opravovať, stále som sa musel zamýšľať nad jedným. Široká západná verejná mienka bude vážiť, čo pápež povedal v Mexiku a čo povedal v Poľsku. V Mexiku som sa o mnoho priamejšie vyjadroval o tamiestvujúcej nespravodlivosti. Mohol by som aj tu, ale zastavil som sa v polovici cesty. Stačilo, že sme si porozumeli v našich rodinných záležitostiach na námestí víťazstva, pred kostolom Sv. Anny na Lechovom návrší v Hnezdne, v takých našich záležitostiach. A ešte sme im pripomenuli, že jestvuje slovenský svet, že jestvujú Čechy, že jestvuje Ukrajina, Litoučania, že jestvuje kresťanské Rusko už tisíc rokov. Je tu výnimočný bod, to je otázka uniackej církvy. Jedným z prvých, ktorý sa u mňa prihlásil na audienciu s episkopatom, bol kardinál Slipy so všetkými svojimi známymi požiadavkami, patriarchami a tak ďalej. Ale taktiež s jednou pre mňa veľmi sympatickou ponukou. Konkrétne povedal: Za 10 rokov bude tisícročie krstu kievskej Rusi. Chceme sa na tento moment pripravovať 10 rokov. Začneme púťou do svetej zeme. Mohli by sme dostať mesážo? Ja som aspoň v základných črtách napísal toto mesážo. Potom s so otcom biskupom Vladislavom, ktorý je špecialistom na tieto otázky, sme sa s tým dlho trápili. Myslím, že keby to dostali do rúk tí od jednoty kresťanov, isté veci by stlmili, ale našťastie sa ukázalo, že to nevideli. Ukrajinci by sa mali cítiť dostatočne uznaní. Lebo niekto o nich povedal ich historickú pravdu. Cirkev nemá právo odnímať im historickú pravdu o nich v mene ekumenizmu. Takisto kričí na adresu Ruska ako aj Rumunska zničenie uniackej církvy administratívne. Uniackej církev v Rumunsku bola veľkou církvou, zlikvidovali ju brutálne. Vždy, keď sa začína rozhovor na túto tému, oni vždy opakujú argument: Pre nás je národnou církvou predovšetkým pravoslávna církev. Uskutočnilo sa to žiaľ v Rumunsku i v Rusku rukami patriarchov. Je to citlivá vec. Samozrejme, že vtedy môžu hábkať niečo o tzv. ekumenických témach. Ale neklamme si, je to koniec koncov komplikovaná záležitosť. Zhováral som sa s kardinálom Vilembrancom, je to dokonca inteligentný človek, no chýbajú mu polské skúsenosti. A zdá to stačí na to, aby si hlavná rada vypočula hlasy týkajúce sa najmä týchto dvoch záležitostí. Pamätajte, že polská církev má svetovú pozíciu, či to chce, alebo nie. Skutočnosť, že pápež bol zvolený z Polska, je toho iba potvrdením. V myslení církvy v Polsku má byť stále prítomný tento problém. Prečo sa skúsenosť církvy v Polsku stala potrebnou pre celú církev? Církev v Poľsku sa stala a stáva sa neustále potrebnou, a to v univerzálnom rozmere, na juhu, na severe, všade. Problematika tejto cesty a správne závery z nej by nám, spolu s našimi politickými predstaviteľmi, pomohli, lebo nik nemá záujem o to, aby sa oni cítili ohrození. Viem, že v tejto chvíli v Poľsku nemôže vládnuť iný. musia vládnuť oni. Ide o to, aby vládli aspoň taký, ako je pán Gierek.
2: Skrzydła wybitne. I choć je w myślach tylko składam, nie upada. I choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się. Jak skrzydła rybitwy, I choć w myślach tylko składam Nie upadam I choć w myślach tylko wznoszę
0: Na Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme publikáciu Veci, ktoré sa dejú v Polsku, majú svetový význam. Kniha vyšla v Spolku Svätého Vojtecha. Prekladateľom je Darius Žuk Ošetelský, pedagóg a publicista v kresťanských médiách a bývalý tajomník Komisie konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo. Vráťme sa k júnu 1979, o čom vtedy Jan Pavel II hovoril, aká bola téma toho jeho príhovoru, ale vlastne aj celej tej diskusie, lebo ono to nie je tak úplne len príhovor, ale bola to taká debata s predstaviteľmi církvy v Polsku.
1: V tom príhovore alebo na ňom nadvezujúcom rozhovore svätý Otec rozoberá predovšetkým situáciu církvy v Poľsku a vo východnom bloku rozoberá taktiež výnimočnú duchovnú úlohu, ktorú dostala od Boha Polská církev i církev v Slovanskom svete, ako označuje ostatné krajiny bývalého sovietského bloku. Možno Dobre spomenúť v súvislosti s dnešnou situáciou, s tým, čo sa odohráva za našou východnou hranicou, že Svetý Otec vo svojom príhovore niekoľkokrát s veľkým rešpektom spomenul skúsenosť prenasledovaných grecko-katolíkov v Sovietskom zveze, či v Rumúnsku a odvolával sa na skúsenosti sovietskými úradmi prenasledovaného a roky väzneného ukrajinského kardinála Jozifa Slipeho ktorého si osobne veľmi vážil. Tento príhovor by som možno označil ako akýsi programový náčrt jeho pontifikátu vo vzťahu k cirkvám v štátoch, kde sú veriaci prenasledovaní.
0: Názov tej publikácie je Veci, ktoré sa dejú v Polsku, majú svetový význam. Môžeme to naozaj teda tak vnímať, že to, čo sa v tom čase v Polsku dialo, malo dopad na vývoj toho, čo sa potom dialo vo svete, či už cirkvi alebo tak celkovo?
1: Určite svätý Otec Jan Pavel II, ako som to už spomenul, poznal komunizmu za maniere komunistických predstaviteľov veľmi dobre zvnútra, keďže sa snažil dlhodobo v komunikácii s komunistickými úradmi brániť slobodu veriacich i církvy. Polska katolická církev, ako najväčšia a najživšia církev v socialistickom bloku, církev svetcov a mučeníkov, ovplyvňovala a ovplyvňuje dianie v univerzálnej cirkvi významnou mierou. Jeho pontifikát, ktorý podľa môjho názoru mimoriadným spôsobom poukázal predovšetkým na nemeniteľnosť božích zákonov vložených do ľudského srdca a nedotknuteľnosť ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, otriasol marxistickým videním človeka a sveta. Tento pohľad na človeka a svet, pohľad plný pohrdania Bohom i ľudským životom, sa snažil sovietský zväz a jeho satelity exportovať do celého sveta.
0: Čo môže táto publikácia priniesť nám do súčasnosti, keď sa pozrieme viac ako 40 rokov ďalej a pozrieme sa na to, čo možno prežívame dnes, čím môže byť pre nás tento pohľad na to, čo sa dialo v tom 79. v Polsku, čím to môže byť pre nás zaujímavé?
1: Myslím, že určite je to lepšie pochopenie situácie cirkvi, v ktorej sa nachádzala vo východnej Európe niekoľko rokov pred pádom komunizmu a zároveň je to lepšie pochopenie osobnosti a diela Jána Pavla II. What? Wow.
0: Pre koho je toto čítanie podľa vás vhodné alebo pre koho je určené?
1: Na prvý pohľad by sa možno mohlo zdať, že táto publikácia je svojou špecifickosťou určená iba historikom a to prioritne tým, ktorí sa zaoberajú cirkevnými dejinami. Myslím však, že je to zaujímavé čítanie pre každého, kto je fascinovaný osobnosťou svätého Jána Pavla II. A hoci samotný príhovor svätého Otca, uverejnený v knihe, nie je dlhý, Autor publikácie Andrzej Grajevský v nej pripravil detajlný opis situácie, ktorá predchádzala stretnutiu Svätého Oca s polskými biskupmi a historických kontextov prvej návštevy Jana Pavla II. o svojej vlasti. Tento opis podľa môjho názoru pomôže lepšie pochopiť výnimočnosť tohto krátkeho stretnutia i príhovoru, ktorý na ňom zaznel.
0: Vy ste prekladateľom tejto publikácie. Ako ste sa k tomu prekladu dostali? Prípadne máte takú intenzívnejšiu spoluprácu so spolkom Svetého Vojtecha?
1: Začnem od druhej otázky. Je to moja prvá spolupráca so spolkom Svetého Vojtecha ako prekladateľ. Ako prekladateľ som bol oslovený vtedalším riaditeľom Polského inštitútu v Bratislave pánom Jackom Gajevským, ktorý je takmer menovcom autora knihy Andrzeja Grajevského. Polsku sa pánovi Gajevskému dostala do rúk táto útla knižočka a bol ňou nadšený. Bolo to krátko pred tým výročím narodenia Jana Pavla II. a pán riaditeľ Polského inštitútu usudzoval, že vydanie tohto dielka v slovenčine by bolo pekným darčekom k tomuto jubileu. Oslovil preto s ponukou spolupráce spolok svätého Vojtecha No, ja pre rozličné okolnosti, najmä súvisiace s pandémiou, sa vydanie tejto knihy nepodarilo do jubilea z toho výročia narodenia Jana Pavla II. stihnúť. Ale ďaká Bohu dielo je na svete, z čoho sa veľmi teším a verím, že prinesie úžitok všetkým
0: čitateľom. Ako sa vám táto kniha prekladala? Preca len je to asi trošku náročnejšie na preklad.
1: Každý preklad je pre prekladateľa výzvový určitým dobrodružstvom. Pri každom preklade sú chvíle, keď to ide ako pomaslé, ale aj chvíle, keď sa zrazu niečo pokazí. Napríklad sa vám v počítači z nepochopiteľných príčin strati niekoľko desiatok preložených strán, čo bolo aj v tomto prípade. Každý preklad je ale pre prekladateľa taktiež veľkou lekciou, ktorá mu pomáha rozšíriť si obzory. Keďže sa sám venujem histórii a osobitne ma zaujímajú najnovšie dejiny církvy, vnímal som tento preklad práve ako možnosť pozrieť sa na najnovšie dejiny církvy v Polsku i v Československu na veľkú osobnosť svedca Jana Pavla II. zoširšia a som za to veľmi vďačný.
0: V predchádzajúcich minútach sme vám predstavovali publikáciu Andrzeja Grajewského, Veci, ktoré sa dejú v Poľsku, majú svetový význam. Knihu do Slovenčiny preložil Darius Žuk Olševský a vyšla v spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.